0: Prendre son courage à deux mains et tout plaquer. Pour refuser l'ennui, préférer la tranquillité ou choisir l'aventure. La vraie, celle qui a du sens. Rallumer la flamme. Il et elle l'ont fait. Voici leur histoire. Benoît, épisode 1. Bonjour, je suis Benoît et j'ai décidé de tout plaquer. Mon parcours, c'est le parcours plutôt d'un bon élève au départ, assez classique. Euh, Donc Après le bac, j'ai fait une prépa, une classe préparatoire littéraire, avec l'idée, dans un premier temps, de faire sans doute de l'histoire, mais aussi, euh, dans un moyen temps, de me tourner vers le cinéma, qui était une passion, mais euh, que je voulais... euh, pouvoir assumer après avoir euh, acquis un diplôme euh, en guise de de, de filet. Donc euh, une classe préparatoire euh, juste après le bac, et puis ensuite une année euh, en équivalence, donc on rentre directement en troisième année de licence euh, d'histoire-géo, à l'issue de laquelle j'ai décidé, pour des raisons qui étaient un peu de lassitude vis-à-vis de l'histoire à ce moment-là, de faire euh, un master de lettres, ce qui m'a donné en fait du coup une une double compétence en histoire et lettres, d'enchaîner de nouveau grâce à des équivalences sur euh, une troisième année de licence de cinéma, qui était quand même quelque chose qui m'était resté en tête. Et à ce moment-là, euh, peut-être première bifurcation, en tout cas premier choix de vie, euh, j'ai décidé de ne pas faire de cinéma. Et c'est là que j'ai décidé donc, de devenir euh, prof d'histoire et de passer les concours pour le devenir. Au départ, j'étais plutôt, euh, j'avais plutôt euh, l'envie de devenir prof de fac, donc d'avoir une partie recherche euh, et donc de pouvoir... Euh, partager mon temps entre de la recherche en histoire et de l'enseignement à l'université. Donc, j'ai passé l'agrégation que finalement je n'ai pas eu. j'avais passé en parallèle le CAPES qui est le concours un peu, plus, un peu plus accessible pour être prof et je me suis retrouvé en fait à défaut de pouvoir enseigner, de pouvoir enseigner à la fac d'enseigner dans le secondaire, donc l'histoire géo en collège. L'enseignement, j'en avais déjà une une image qui n'était pas que fantasmée, parce que euh, ma mère était prof d'anglais à l'époque, donc euh, c'est quelque chose que j'ai vécu presque au quotidien euh, dans ma ma vie d'enfant et d'adolescent, et euh, c'était une réalité que je connaissais euh, à travers cet exemple-là. pour autant, c'est vrai que je ne m'étais pas forcément projeté, moi, dans ma vie de prof ou dans ma manière d'être prof, parce qu'on est, on a beau avoir rencontré des profs divers et variés, pouvoir s'en inspirer par moment, on est toujours le fruit de son caractère et chaque prof est un peu unique et fait avec sa personnalité. Et c'est vrai que la première année d'enseignement, on est stagiaire, une fois le concours réussi, ce qui veut dire qu'on a un mi-temps devant une classe en responsabilité en tant que prof, et l'autre mi-temps est consacré à la formation. Donc, on a grosso modo une dizaine d'heures d'enseignement, une dizaine d'heures de formation par semaine, plus les préparations de cours et tout ce qui s'ensuit. Donc, la vie se partage entre eux dans cette, dans ce double double mouvement là. Et je me suis retrouvé de manière assez chanceuse, pas trop loin de chez moi, et dans un établissement plutôt côté de la banlieue sud parisienne, avec un public qui était constitué essentiellement de d'enfants fils de cadres, en tout cas familles de cadres supérieurs. Un Public plutôt réceptif, plutôt attentif, qui était accompagné et soutenu, et c'est aussi important. Plutôt une bonne expérience au démarrage avec euh, des bons, une bonne équipe de collègues qui était euh, très stimulante en termes de euh, intellectuel, pédagogique, etc. Euh, beaucoup de discussions très riches pour euh, sur la manière d'enseigner. Et ça, c'était euh, la première année d'expérience, c'était une très bonne année pour ces raisons-là. La deuxième année, donc euh, j'ai été titularisé, donc euh, le concours a été validé, et euh, donc là, on est. Euh, on est envoyé selon un système de répartition par points. Donc c'est chaque, chaque individu, en fonction de son ancienneté, son expérience, et éventuellement d'autres critères comme euh, les enfants, famille, euh, handicap aussi, a euh, un certain nombre de points, une sorte de capital de points, euh, qui peut miser pour euh, demander euh, d'aller dans tel endroit. Ça peut être un établissement précis, ça peut être une zone géographique plus ou moins large. Et donc on est réparti comme ça... Euh, Donc là, je me suis retrouvé dans un établissement un peu plus éloigné, euh, qui euh, était à peu près à trois quarts d'heure en voiture, mais qui avait le mauvais goût d'être à deux heures et demie en transport en commun. Donc déjà, on sait que d'emblée, la question ne se pose pas. On prend la voiture le matin, le soir, on retourne dans les bouchons. Donc c'était un rythme un peu plus... euh, un petit peu plus lourd au quotidien que beaucoup font, mais qui se rajoute aussi à la nouveauté du métier, puisqu'on là pour le coup pour cette deuxième année, on est à plein temps devant, euh, devant une classe, enfin en tout cas devant des élèves. Donc euh, en histoire, ça représente à peu près six classes, donc euh, quasiment 200 élèves. Et l'environnement était totalement différent, euh, ce qui n'est pas un mal en soi, mais qui s'est avéré plus complexe sur différents points. Et donc euh, avec des enfants qui ne sont pas forcément accompagnés le soir euh, quand ils rentrent chez eux, dont les parents travaillent loin pour des raisons économiques euh, classiques, puis euh, de milieux euh, qui n'avaient euh, voilà, pas forcément la curiosité, la même curiosité en tout cas que l'année précédente. Bon. on rajoute à ça euh, deux villages d'enfants euh, donc foyers euh, sur le territoire du collège, euh, certains dans des grands milieux de précarité aussi. Je me souviens j'avais un élève dans la classe dont j'étais prof principal qui était en hôtel social donc euh, globalement le soir il rentrait enfin chez lui c'était l'hôtel avec peut-être deux trois chambres d'hôtel selon la taille de la famille mais des, des conditions de, de vie et donc d'apprentissage et de travail chez soi qui sont inimaginables une accumulation de problématiques euh, sociales mais qui rejaillissent forcément sur l'enseignement à ce moment là on se rend compte que on a beau essayer de donner beaucoup euh, la formation euh, là présente aussi un certain nombre de limites parce qu'on est quand même euh, on est formé à minima, mais on n'a pas forcément euh, tous les outils nécessaires pour répondre à toutes les situations auxquelles on fait face. Euh, j'oubliais de parler aussi, mais il y avait des élèves, une classe en ULIS, donc des élèves qui sont en, avec des, euh, des difficultés cognitives, d'apprentissage, etc., euh, plus ou moins grandes, mais en tout cas donc un public encore particulier auquel il faut pouvoir s'adapter. Et donc un ensemble de complexités qui ont fait que l'année s'est passée de manière un peu plus, euh, plus difficile. Et en tout cas, très vite. Euh, Ce que j'avais pu ressentir à la marge lors de ma première année d'enseignement sur euh, un certain nombre de difficultés structurelles de l'éducation nationale, euh, on l'a éclaté avec beaucoup plus de clarté. Dans ce cadre-là, quand je rentre à la maison le soir avec euh, à la fois euh, cet univers qui est parfois un peu pesant parce qu'on porte aussi, on reçoit aussi les difficultés euh, auxquelles les, les élèves peuvent faire face euh, dans leur vie personnelle, qui rejaillissent nécessairement sur leur vie de collégien. Il euh, y a d'une part donc effectivement le poids de ces difficultés-là qu'on, qu'on porte un peu sur soi. Il y a un sentiment euh, un peu de lassitude, ou en tout cas de, euh, de perte de sens. On se dit, euh, à quoi bon euh, si l'institution n'est pas capable de répondre, euh, et l'institution ne met pas forcément les moyens en face de ces difficultés sociales pour être efficace et pour remplir sa mission d'éducation, qui est pourtant proclamée euh, par, par tous les ministres de l'éducation nationale successifs, euh, on se pose la question du sens, on est en colère aussi. Beaucoup de colère et d'énervement de voir qu'on euh, sert un peu de pion, on sert un peu de, de, de garant et de caution euh, pour dire euh, il y a quelqu'un en face de vos enfants, euh, vous inquiétez pas, ils sont bien tenus, etc. Mais il y a une accumulation comme ça euh, de beaucoup de choses, il y a beaucoup un poids euh, moral, psychologique très fort qui vient, euh, qui vient se, se sédimenter petit à petit. Et, euh, et en l'occurrence, euh, on se sent, en tout cas, je me suis senti plutôt seul cette année-là parce que. Et ça, c'est plutôt lié au contexte, mais il n'y avait pas forcément le même même lien avec les collègues collègues présents euh, dans cet établissement-là. Donc, on est un peu euh, pris de court. Ça ne correspond pas à ce à quoi on s'était préparé, à ce qu'on avait, je dirais pas rêvé, mais en tout cas, ce qu'on avait espéré euh, trouver dans ce métier-là. Et euh, et au bout d'un moment, la goutte d'eau qui fait déborder le vase où j'étais prof principal et à la rentrée des vacances de la Toussaint on nous avait préparé une formation pour apprendre à être prof principal Donc, je n'avais été prof principal pendant deux mois sans savoir comment être prof principal et on s'est retrouvé dans cette formation qui était une formation destinée à, à tous les tous, plusieurs collèges des environs on s'est retrouvé à une quarantaine de, de profs principaux, jeunes profs principaux qui découvraient leurs fonctions et on était encadré en tout cas il y avait sur place huit chefs d'établissement ou adjoints chef d'établissement pour encadrer cette formation. Et là où ça a été un peu le déclencheur, c'est qu'à aucun moment euh, la présence de ces chefs d'établissement n'était requise. En tout cas, on ne nous a pas divisé en euh, euh, huit groupes de cinq, par exemple, pour euh, avoir un accompagnement euh, plus précis, etc. On s'est retrouvé à avoir une formation qui aurait pu tenir en une demi-journée, qui a été délayée sur un jour et demi, et avec une sur euh, dépense de moyens en termes d'encadrement, ce qui veut dire qu'on avait au passage dépeuplé euh, huit collèges de leur chef d'établissement euh, pour rien dans un contexte où euh, c'est quelque chose de un peu aberrant à la fois et contreproductif même et nuisible sur ces collèges. Et donc. Cette prise de conscience-là sur euh, cette manière de fonctionner, sur ce m- côté un petit peu aveugle euh, du management de l'éducation nationale, euh, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase euh, au milieu de tout ce qu'on a pu euh, évoquer en termes de, terme de ressenti et de, de cocotte minute. Et euh, le lendemain matin, en fait, euh, je suis pas allé sur la dernière demi-journée de, de formation. Je me suis, euh, je suis allé directement chez le médecin pour euh, lâcher tout ce que j'avais sur le cœur en lui disant écoutez, euh, j'ai, euh, je suis épuisé, parce que le rythme était épuisant, en préparation de cours, quand on découvre des niveaux, le, les trajets, etc. Euh, je suis épuisé, je, j'ai envie de crier sur euh, mon chef, mes, profs, mes collègues, pardon, mes élèves. Euh, et tout de suite le médecin m'a dit, ok, très bien, stop, je vous arrête. Et c'est là, sans doute, où j'ai pris conscience de la complexité, de la gravité de la situation où j'étais passé pas loin du burn-out, en réalité, et de la nécessité de prendre du recul et surtout de quitter l'éducation nationale. Rendez-vous dans le prochain épisode pour connaître la suite de l'histoire. « J'ai tout plaqué » est un podcast produit par Orange pour les pros.